0: Necesita con urgencia la verdad serena y convincente La verdad con respecto a Dios La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa Y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios Nos urge estudiar la Biblia de manera seria Necesitamos teología Por eso, escucha teología Escucha teología bíblica, escucha perenne.
1: Cualquiera que intente explicar la santidad de Dios probablemente experimente desesperación. Es en vano que cualquiera de nosotros intente explicar la santidad de Dios de manera total. Muchos grandes hombres han tratado de dar una explicación clara de lo que es la santidad de Dios y pareciera que nos quedamos cortos al tratar de describirla. Cuando los hijos de Dios hablan de manera seria y con reverencia sobre la santidad de Dios, no solamente tenemos un problema de entendimiento intelectual, sino además una sensación de vileza personal. La razón de esto es porque somos seres caídos, caídos de manera espiritual, mental, moral y física. Nacidos en un mundo contaminado por el pecado, todo el pecado que hay en el mundo hace que perdamos la capacidad de concebir lo santo. Alguien dijo, no podemos comprender y definir la santidad de Dios. R.C. Sproul dijo, La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Ser santo es ser distinto. El primer significado es ser separado Cuando la Biblia dice que Dios es santo Básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado Está tan por encima y tan lejos de nosotros Que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. La santidad significa pureza, pero pureza no la describe suficientemente bien. Pureza meramente significa que no está mezclada, no tiene nada más en ella, pero eso no es suficiente. Lo santo nunca es sobrepasado por la idea de la pureza pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia. Es una pureza trascendental. Dios es un Dios trascendental. Él habita en existencia pura y perfecta, independientemente de su creación. Cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con otro problema. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o características a las que llamamos atributos. Decimos que Dios es espíritu, que Él lo sabe todo, que Él es amor, justo, misericordioso, etc. Tenemos la tendencia de agregar la santidad a esta larga lista de atributos, como uno más entre muchos. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa un solo atributo. Por el contrario, Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad, es decir, la palabra deidad va dirigida a todo lo que es Dios. Nos recuerda que su amor es santo, que su justicia es una justicia santa, que su misericordia es una misericordia santa, que su conocimiento es un conocimiento santo, y que su Espíritu es un Espíritu Santo. Dios no es más santo ahora de lo que antes fue, pues Él, al ser inmutable e invariable, nunca puede volverse más santo de lo que es, y nunca fue más santo de lo que es, y nunca será más santo que ahora. Él es la santidad misma. Más allá del poder del pensamiento para captarlo, o de las palabras para expresarlo, el lenguaje no puede expresar lo santo, de modo que Dios recurre a la asociación y a la sugerencia. Él no puede decirlo directamente porque tendría que usar palabras cuyo significado no conocemos. Tuvo que traducirlo, bajándolo a nuestra profanidad. Si Él tuviera que decirnos cuán blanco es, solo lo entenderíamos como un sucio gris. Dios no puede decirnoslo mediante el lenguaje, así que usa la asociación y la sugerencia y nos muestra cómo la santidad afecta lo impuro. La santidad de Dios no es solamente un tema teológico apropiado para estudiosos con interés y vigor para conseguir comprenderla. En realidad, la santidad de Dios es un tema de gran importancia para todas las almas vivientes. El cristiano debiera preocuparse en forma especial de la santidad de Dios. Un atributo más de Dios es la soberanía. Decir que Dios es soberano es decir que Dios es supremo de todas las cosas. Que no hay nadie por encima de Él que es Señor absoluto sobre la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control. Nada que Dios no haya previsto o planeado. La soberanía de Dios implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desee hacer. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios están íntimamente alineadas. Dios es absolutamente libre Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como Él le plazca siempre, en todo lugar y por siempre. Si hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en este mundo, deberían ser los cristianos. No deberíamos de estar preocupados o cargados por lo que acontece porque somos hijos de un Dios soberano, que es siempre libre de hacer lo que Él quiera. Él es absolutamente soberano y libre de llevar a término sus propósitos eternos en nosotros. Dios no hace garabatos, ni se guía por cualquier cosa que se venga a la mente, ni deja que ninguna idea le sugiera a otra. Dios obra conforme a los planes que se propuso en Cristo Jesús antes de que todo fuera creado. Dios está llevando a cabo sus propósitos eternos. Sus propósitos eternos no cambiarán. Dios nunca podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad o la autoridad para ejercer ese poder. La iglesia necesita escuchar estas verdades acerca de Dios. Cuando pensamos acerca de lo que está pasando en el mundo, no deberíamos explicarlo desde una perspectiva humana, porque si lo hacemos así, jamás entenderemos esta vida. Si queremos entender lo que pasa en este mundo, tenemos que comenzar aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios. John MacArthur dijo, Si estudiáramos la Biblia, los cristianos no estaríamos sorprendidos de lo que está aconteciendo en el mundo. Deuteronomio capítulo 32 Versículo 39 y 40 dice, Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué es lo que implica las palabras soberanía de Dios? Aunque hay mucha maldad en el mundo, la Biblia afirma que Dios está en completo control de todo. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios tiene el control absoluto de todo. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Frecuentemente, la enseñanza moderna da un concepto muy diferente acerca de Dios. A menudo, presenta un Dios impotente e ineficaz, un Dios de lástima. Más que un Dios digno de ser temido. La mayoría de la enseñanza moderna dice que Dios, el Padre, quiere salvar a todo el mundo y que el Hijo murió para salvar a todos y que Dios, el Espíritu Santo, está tratando ahora de ganar a todos los hombres en el mundo. Pero, ¿no es obvio que muchas personas estén muriendo sin haber sido salvas por Cristo? ¿Y sin esperanza alguna? Entonces, si muchos mueren siendo perdidos, y si creemos que Dios quería salvarlos a todos, seguramente el Padre ha de estar desilusionado, el Hijo ha de sentirse insatisfecho y el Espíritu Santo ha sido derrotado. No podemos decir que Dios haya sido sorprendido por el pecado humano, porque esto bajaría a Dios al nivel de los seres humanos que son falibles y llenos de errores. Tampoco podemos decir que que Dios permanezca impotente ante el sufrimiento y el pecado en el mundo, porque entonces estaríamos pasando por alto lo que la Biblia dice, que Dios controla hasta los malos actos que los hombres cometen. En realidad, si negamos la soberanía de Dios, muy pronto ya no tendremos lugar para Dios en nuestros pensamientos. Debemos tener presente... En nuestra mente que es Dios quien gobierna sobre la tierra y todo lo que existe. Dios controla la naturaleza. Dios controla al hombre. Dios hace que las personas crean. El Espíritu Santo llama a los escogidos de Dios. Dios controla la historia. Un atributo más de Dios es la supremacía. Definamos por tanto supremacía. El diccionario de la real lengua española define supremacía como grado supremo en cualquier línea preeminencia, superioridad jerárquica podemos afirmar sin duda alguna que la supremacía se deriva o proviene de lo supremo de lo más alto desde la perspectiva jerárquica en otras palabras no hay nada superior al ser supremo en una de sus cartas a Erasmo Lutero decía Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. La supremacía absoluta y universal de Dios está positivamente declarada en muchos lugares de la escritura. La supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita en la escritura. La materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su creador. A su mandato, el Mar Rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros. La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo. Cuando él ordenó, el sol se detuvo, y en otra ocasión volvió 10 grados atrás en el reloj de Acás. Para manifestar su supremacía, hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, que el hierro nadara sobre el agua. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al pozo e hizo que el fuego no quemara cuando los tres jóvenes hebreos fueron echados a las llamas. Así que todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Charles Mitzner, un especialista científico en la teoría de la relatividad general, expresó el escepticismo de Albert Einstein en cuanto a la iglesia con palabras que deberían despertarnos de la superficialidad de la experiencia nuestra con Dios en la adoración. Charles Misner dice, El diseño del universo es sumamente magnífico y no se debería pasar por alto. Más bien, creo que es por esto que a Einstein le importaba poco la religión organizada o de institución. Aunque me da la impresión de que él era un hombre básicamente muy religioso, él debe haberse fijado en lo que el predicador decía de Dios y debe haber percibido que blasfemaba. Él había visto mucha más majestad de la que jamás hubieran los demás imaginado. Supongo que simplemente él percibía que las religiones por las que él pasó no tenían ni brindaban respeto al Creador del Universo. A Dios se le disminuye sin intención. Para aquellos que se dan cuenta de la magnitud o grandeza de lo que Dios ha hecho, sin mencionar la grandeza infinita del Creador, les parece que a Dios se le ha disminuido en su impresionante grandeza por las rutinas aburridas y repetidas de los domingos en la mañana para llegar a perder contacto con la realidad la cual consta del Dios de grandeza irresistible. Es posible que uno se distraiga de Dios al tratar de servirle a Él, y pronto empezamos a representar a Dios como si Él estuviera ocupado y nervioso. A.W. Tozer nos advirtió lo siguiente. Con frecuencia nosotros representamos a Dios como si estuviera ocupado, ansioso. Un padre algo frustrado con afán de buscar ayuda en cuanto a cumplir su plan bueno para llevar paz y salvación al mundo. Muchísimos llamados, misioneros se basan en esta frustración imaginaria del dios todopoderoso los científicos tienen datos sobre la majestuosidad del universo y tienen pavor reverencial debido a toda esta maravilla y ellos dicen lo siguiente si hay un dios personal como los cristianos dicen que habló y este universo llegó a existir o ser entonces hay un cierto respeto reverencia maravilla y pavor que se producirán al hablar nosotros acerca de Él, aun cuando lo adoramos. Isaías 40, versículo 25 y 26, dice: ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
0: Hasta la próxima. Todo teólogo es un amator de, un enamorado de Dios, y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.